0: Hallo liebe zankt euer Hendrik hier mit dem Dirk. Ja, hallo. Es geht weiter mit Rennspielen. So, und heute haben wir uns mal zusammengefunden und beschnacken mal ein bisschen über The Crew 1 und 2. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, weißt du es noch? Oh, wir hatten uns, glaube ich, das letzte Mal einfach über Rennspiele unterhalten und
1: da sagtest du, dass du das eh so gern gespielt hast und viel gespielt hast. Und dann sagt du, ja, habe ich auch ein bisschen
0: gespielt und dann waren wir irgendwie dabei und haben gesagt, dann machen wir mal einen The Crew Special Podcast. Genau, und hauptsächlich geht es auch darum, du meintest, dass du den zweiten deutlich besser fandest, äh, mal rauszustellen, warum du den zweiten denn besser fandest. Weil bei mir war es eigentlich genau andersrum. Na, das ist spannend.
1: Das wird interessant, warum jetzt wie genau.
0: Ja, soll nicht heißen, dass ich den zweiten schlecht fand, aber ich fand ihn schlechter wie den ersten. Also ich weiß zumindest, woran es bei mir lag. <lacht> aber mhm. lass uns das mal rausfinden. Was fandst du denn am ersten richtig gut? Also am ersten zunächst mal muss ich sagen, ich habe ihn mal über Games Gold bekommen. Für Lau. Und habe so ein bisschen reingespielt, weil ich dachte mir, hm, Auto MMO, naja, hm, hm, ob das jetzt wirklich so gut ist. So habe ich reingespielt und erstmal die ersten paar Stunden fand ich das Spiel völlig scheiße. Aus dem einfachen Grund wegen der Steuerung. Weil wenn man an der Steuerung nichts dreht, ne, wie man das ja eigentlich normalerweise, ich drehe an der Joypad-Steuerung eigentlich nichts. Aber wenn man an der Steuerung nichts dreht, dann sind die Karten ja quasi unkontrollierbar
1: ja zumindest auch die erste Karre die du da kriegst die, ist ja, die kannst du ja auch lange nicht so aufrüsten dass sie fahrbar wird und du brauchst oh. ja ein paar Stunden dann geht das auch ohne Steuerungskalibrierung aber die ersten Stunden schwimmt das Ding als wenn du wirklich
0: auf Pudding fährst ja ich hatte damals hier hatte hier der Sebastian auch damit gespielt da haben wir uns nochmal mal zusammengesetzt weil er hatte genau dieselben Probleme sagte äh, blödes Spiel blöb, blöb, kein Bock drauf und so ich sag hier mach mal das und das und das und er sagt, oh ja jetzt geht's ne Konnte ich dann meine Erfahrung direkt weitergeben, aber ich fand, nachdem man das eingestellt hatte, so einigermaßen, ließ sich das ganz gut spielen. Das Einzige, was natürlich blöd war, war halt hier dieser Scheiß, dass man die Autos aufrüsten musste, weil man sonst tatsächlich überhaupt keine Chance hatte.
1: Genau, das war auch mein Hauptkritikpunkt an Teil 1. Aber hast du die Steuerung denn später wieder umgestellt, wenn, also, wenn du die Autos tunst und dann nachher auch die anderen Autos kriegst, wird die Steuerung ja nachher wirklich gut oder hast du sie denn so gelassen?
0: Nö, ich habe es so belassen und letzten Endes war es ja nachher auch so, wenn du wirklich da auf 1300, was da das Maximum war, getunt hattest, dann fuhren sich die Kisten ja sowieso fast wie auf Schienen. Ja, eben, das war ja in der Straße geklebt und ne. Äh. Aber was mir bei The Crew 1 tatsächlich deutlich besser gefiel, ich bin ja so ein kleiner Freund von Stories und Rennspielen, ne, du ja nicht so, <lacht> aber ich sag mal ich bin ja zu Rennspielen eigentlich gekommen, über äh, nachdem ich vorher so gut wie immer nur Adventures, RPGs etc. gespielt habe. Und tatsächlich war das erste Spiel, was mich zu Rennspielen gelockt hat, DTM Ra Race Driver. Das hat ja aber Hatte das eine Story? Das hatte eine Story. Vom, vom Rookie, der dann sich nach oben arbeitet und dann auch noch seine, seine Liebe findet und all so ein Scheiß. Also so richtig, so richtig schön schlecht. Aber es hielt mich bei der Stange, denn hinterher kam Need for Speed Underground 2, das hat ja auch schon eine Story. Ja. So, und ich weiß nicht, das hat, mich, das hat mich irgendwie motiviert und das motiviert mich tatsächlich mehr, als wenn ich jetzt so ein Spiel habe, wo ich nur stur meine Kurse abfahre. Ja, guck mal, da haben wir den ersten großen Unterschied.
1: Dass mich meine Story packt, ist eh selten, mhm. egal welches Spiel. Und in Rennspielen finde ich das überflüssig. Ich will da Rennen fahren, ich finde die Autos
0: geil, ich will da auch, wollen wir auch zwei Stunden im Kreis fahren, finde ich auch mal gut. Es ist vom Prinzip her, ist es so, ähm, ich brauche irgendwie einen roten Faden. Irgendwas, was mich durch das Spiel zieht. Na, und wenn ich jetzt einfach nur irgendwelche Rennen abklappere, irgendeine Karriere fahre, ohne dass irgendwas dahinter ist, dann motiviert mich das also nie halb so sehr, wie wenn irgendwie eine noch so schrottige Story dahinter steht. Okay,
1: also das ist spannend, weil mich motivieren dann tatsächlich
0: solche Sachen wie
1: Punktetabellen. Und wenn ich dann doch irgendwie noch mal ein paar Zehntel rausgeholt habe oder ein paar Hundertstel, das finde ich dann so, so typisch zum Beispiel so eine Formel 1. Mhm hatten wir auch schon mal gesagt, dass mich da das ganze Drumherum inzwischen schon viel zu viel nervt. Wo ich wirklich einfach nur meine Runden drehen möchte und meine Punkte dann vergleichen möchte, das reicht mir da schon. Und solange ich eine Story dann wegdrücken kann, ist es mir auch egal, dann kann es dir auch geben, ich muss sie ja nicht angucken.
0: Ja, guck mal, genau das finde ich jetzt wieder langweilig. Also so einfach nur um Hundertstel und Zehntel fahren, das ist, weiß ich nicht, also das ist überhaupt nicht meins. Aber ich sag mal so, die Story bei der Crew selber war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, fand ich.
1: Nee, das stimmt. Also gerade im Vergleich zu diesen diesen grottigen Need for Speed-Teilen manchmal. Ähm, ich habe sie mir ab und zu mal angeguckt. Die waren, also Schlecht war sie nicht, auf
0: keinen Fall. Also ich finde, sehr gutes B-Movie-Niveau. Ja. Der, der Hauptcharakter war mir einigermaßen sympathisch. Die Story ist, ist eine simple Rache-Story, aber sie ließ mich halt dranbleiben.
1: Genau, mit dieser Gefängnisgeschichte im Hintergrund. Das war schon alles, schlecht, schlecht, fast nicht.
0: Hm. Naja, wobei ich sagen muss, bei... Need for Speed zum Beispiel. Also die letzten beiden Teile, da war die Story auch ganz okay, finde ich. Kann ich echt nichts so zu sagen, habe ich weggedrückt. <lacht> Heat und, äh, wie hieß der davor? Payback. Ähm, Payback war der mit den echt-Filmschnipseln, oder? Äh, oder na, war Payback war, wo, wo du hier so einen auf Fast and Furious gemacht hast mit LKW-Überfällen oh, und so. Ja, ja, aber der war gut. Ne? Ich gern gespielt. Ja. So, aber jedenfalls, ansonsten war natürlich auch toll so die Kulisse. Ne? Ja, bist du da mal so ein bisschen auf Achievements gegangen? Nee, gar nicht. Also ich habe da zum Beispiel ein Achievement gemacht. Da ging es darum, dass du sämtliche 240 Sehenswürdigkeiten der USA in einem Rennen abfährst. Ne? Das dauerte viereinhalb Stunden.
1: Boah.
0: So, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht. Das war eigentlich, ganz, war eigentlich ganz interessant, weil hat man ein bisschen so nebenbei geschnackt und sich über das Gesehene unterhalten etc. Und dann haben wir beim ersten Versuch, wo wir es gemacht haben, da bin ich nach drei Stunden aus der Leitung geflogen. Nein. Okay, wow. Da, da habe ich aber richtig gekotzt. Naja, und dann beim zweiten Mal hat es dann geklappt und hat auch wirklich Fun gemacht, das alles mal so abzufahren, weil die haben das ja wirklich gut dargestellt, ne? so die wichtigsten Wahrzeichen der USA. Und dann so den Weg dahin oder halt äh, anderes Achievement, einmal von der Westküste zur Ostküste fahren. Auch unter Zeitdruck. Also du musst es schon ein bisschen Gas geben ne? und äh, hat bis auch noch mal Rennen gefahren. Das war auch voll, aber das Rennen, das ging, ich glaube... Dreiviertelstunde. Das geht ja noch. Ja. ja. Und, ja halt so solche Sachen. Also das einzige Achievement, was mich tatsächlich genervt hat, das war 200 Runden auf dem indie drehen.
1: Nee, guck mal, das wäre wieder mein Ding
0: gewesen. <lacht> uh, also ich bin aber eingeschlafen. eingeschlafen. Ne? Immer Runde, 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 ja, Runde.
1: Schönen Windschatten ausnutzen. Immer versuchen, perfekt zu fahren. Noch eine Hundertstel rausholen.
0: Ja, gut. Okay, der, der ja. Beziehung wäre es wahrscheinlich wirklich was für dich gewesen. Ja. Aber ich sag mal allgemein so, wie sie die Städte so dargestellt haben und wie ich schon sagte, die Sehenswürdigkeiten und so. Das war toll. Das
1: sah gut aus. Das kam noch am Anfang von Xbox One und PS4, oder? Die alten Konsolen. Mm, ja, ja. Das Spiel ist 2014 erschienen. Ja, genau. genau. Da habe ich es nämlich auf der PS4 gespielt. Da haben mich Achievements relativ wenig interessiert.
0: Das Einzige, was ich damals so witzig fand, irgendjemand bei GMS Global schrieb damals, ja, das spielt sieht voll scheiße aus. Da hat er selbst die 360 bessere Grafik und ich habe nur gedacht, okay... <lacht> irgendwie hast du Tomaten auf den Augen oder weiß ich auch nicht. Also ja, aber das sind so hirnrissige Kommentare.
1: Die liest du ja immer wieder mal. Hier, die PlayStation, PlayStation 3-Version sieht besser aus.
0: Äh, ja. Nein, guck dir bitte noch mal PlayStation 3-Spiele an und dann reden wir noch mal drüber. Ich habe mal beim Freund, der hatte die 360-Version, mal reingeguckt, ne? da sieht er ja wirklich deutlich schlechter aus. Ja. Vor allem ist die 360-Version auch total verbackt. Also ich sag mal, diese ganzen Langzeitrennen zum Beispiel, die kannst, du, die kannst du da überhaupt nicht machen, die ganzen Achievements, weil du regelmäßig aus der Leitung gekickt wirst. Ja, super. Also ich sag mal so, mein einer Kumpel, der hat das Spiel, der hat das versucht. Dieses vier stunden rennen hat er, glaube ich, zehn Anläufe genommen oder so, ist jedes Mal nach spätestens eine Stunde rausgeflogen, hat er keinen Bock mehr gehabt.
1: Hatte das auch schon Always On oder war das erst
0: der zweite Teil, der das
1: eingeführt hat?
0: Nee, der erste hat er auch schon Always On, weil es ist ja... Auch oh, schon, okay. Ja. Ist ja ein Online-Rollenspiel sozusagen in diesem Sinne. Also Online-MMO so. Ja, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich komplett allein gespielt. Ich habe da mich nie
1: mit einer Crew rumgetrieben.
0: Nee, ich sag mal, was, äh, ja doch. Also, Crew habe ich öfters mal gerne gemacht. Vor allem, weil dir das auch manche Rennen deutlich erleichtert hat. Da musste dann ja halt nur äh, einer ins Ziel kommen. Ne? Und die anderen haben dann automatisch gezielt. Aber da gab es dann eine Sache, die, die fand ich so total hirnrissig. Du musstest mal versuchen, mit all den gleichen Leuten in eine Lobby zu kommen. Das war richtiges Roulette-Spielen. <lacht> es gab nämlich auch noch ein, äh, ein Achievement. Das konntest du so aber total knicken, dass du mit deiner Crew gegen eine andere Crew online ein Rennen gewinnst. Ne? Eigentlich total simpel. ne? Also vom Prinzip her, beide Crews gehen in die Lobby, sollte man meinen. Ja, warum? Starten das Rennen. Erst gewinnt die eine Crew, dann gewinnt die andere Crew. Achievement Dawn. Ja, mh. Gedauert hat die Geschichte, da haben wir eine Boosting-Session gemacht über True Achievements. Vier Stunden? Yeah, yeah. Weil wir es einfach nicht gebacken gekriegt haben, dass alle Leute in eine Lobby gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund bei Ubisoft auf den Servern gelaufen ist, aber das, ums Verrecken ging das nicht. Und dann irgendwann haben wir es mal geschafft, sind tatsächlich da reingejoint. So, dann haben wir schnell das Rennen gemacht. Dann haben drei Leute aus meiner Crew das Achievement gekommen, der vierte wurde disconnected. So, und bevor wir dann mit der anderen Crew das nochmal machen konnten, sind die auch alle disconnected. Und dann hat es überhaupt nicht mehr geklappt den Abend und die haben so gekotzt. Oh Mann. Ja, guck mal,
1: sowas blieb mir dann zum Glück erspart, wenn ich doch nur Solo unterwegs war.
0: Ja, aber ich sag mal, für dich selber, der das Achievement bekommen hat, war das natürlich geil. Ja, keine Frage. Ne, vor allem äh, ist das bis heute eins der Achievements, die am wenigsten Leute haben. Eben wahrscheinlich e durch die Probleme. Ja, naja, aber trotzdem hat mir Ubisoft das Leben ja noch schwer gemacht. Ein Achievement habe ich bis heute nicht. Und zwar gibt es ein Achievement, wenn du in jedem Bundesstaat einmal eine Prüfung auf Platin abgeschlossen hast. Ja. So, das Witzige ist, das darfst du nicht machen, bevor, also ich sag mal, die Platinteile kriegst du erst, wenn du die Story abgeschlossen hast. Mhm. Vorher kriegst du ja maximal Gold, hast aber schon die Möglichkeiten, die Platin-Zeiten zu erfahren. Und genau darfst du nicht machen, weil dann glitscht die Scheiße. Oh nein! Weil äh, Ubisoft ja so geil war, die haben für jeden Xbox-Live-Erfolg noch einen Ingame-Erfolg. <lacht> so, und dieser Ingame-Erfolg, der glitcht bei, wenn du das so machst, der glitscht dieser Ingame-Erfolg bei 98%. Und der Xbox-Live-Erfolg wird davon beeinflusst und dann kannst du ihn nicht mehr freischalten. Und das Lustige an der Geschichte ist, könnte man einfach sagen, ja, löscht doch deinen save fang von vorne an. Nee, geht nicht, der Save liegt auf dem Ubisoft-Server. Und da haben x-Leute versucht, dass sie den mal löschen und sagen, so, nö, das geht nicht. Das ist voll kompliziert. Ja, bestimmt, ist oh, bestimmt das Hammer. Ist nicht. Ist bestimmt Hammer kompliziert. Einmal auf Löschen drücken und das Ding ist weg, weißt du? Ja. Also, Ey, hey, hey.
1: Das gibt's doch nicht. Mhm. Wie man sowas machen kann, ist mir aber auch ein Rätsel. Da lernt Ubisoft ja auch nicht draus. Die haben ja immer noch ihre komische Verknüpfung mit diesen, oh, wie heißt denn das Ubisoft-eigene Ding da, wo man auch immer noch in so einen Store gehen kann. Früher hieß
0: es Ubi, Ubisoft Club, glaube ich. Und jetzt heißt es. Ich ja, genau. aber Jetzt heißt es UbiConnect. Ist aber auch nicht viel besser.
1: Genau, richtig. Und das funktioniert nämlich auch nur alle Jubiläare mal. Immer wenn ich da mal denke, ach, jetzt guck's mal rein, schalst dir wieder irgendein Item frei, weil, weil da irgendwas aufgeploppt ist. Mhm. Das funktioniert
0: nur. Ja, das Witzige ist, die haben es ja damals bei Assassin's Creed Unity, haben es ja genauso gemacht. Da liegt auch der Safe auf dem Server. Und wenn du dieses Spiel wirklich komplett frisch jungfräulich spielen willst, dann brauchst du einen neuen Account. Wahnsinn, der ja. für mit dir ja. das absolute Horror. Aber auch so. Wenn ich ja jedes Mal. Vor allem hatte er denn mal, hat er einer eine, äh, bei True Achievement 10 dann mal geschrieben, was er denn jetzt macht hier mit, äh, ja, mach doch einfach einen neuen, macht doch einfach einen neuen Account auf, dann kannst du wieder neu spielen und alles ist gut, ne? Und wenn du einfach nur die Mission wieder spielen willst, du kannst ja jede Mission wiederholen. Und bei, bei The Crew <lacht> kommen sie dir genauso, weil da gibt es ja auch ein Achievement dafür, dass du jede Mission auf Platin abschließt. Und dieses, dieser Erfolg kann aber auch glitschen.
1: Ja klar, weil ich ja natürlich auch dann die sämtliche Freunde nochmal neu einladen will und alles nochmal von vorne machen will. Das ist natürlich.
0: Richtig, genau. Also das ist, das ist total oh. bescheuert. Vor allem, ich meine, gut, Glück im Unglück bei mir war, dieser Erfolg bringt 30 G. Also steht das Spiel jetzt bei mir bei 970. Mein Mitkumpel, der es mitgespielt hat, bei dem ist der Platin Mission Erfolg geglitscht. Der hat dafür den anderen bekommen, den ich habe. Und der ist satte 100 G wert. Ah. Das ist natürlich ärgerlicher.
1: Das ist ein ärgerlicher, ja eine Sonnenlücke ist.
0: Naja, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen trotzdem. Also ich habe in das Spiel 175 Stunden versenkt. Wow. Also hat es mir gar nicht so schlecht gefallen, möchte ich behaupten. Nee, das ist ordentlich. Das ist ja mehr als die meisten Leute in irgendeinem Rollenspiel. Also. Ja, ich habe das tatsächlich, also ich würde sagen, ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube vier oder fünf Wochen habe ich fast nichts anderes gespielt. Wahnsinn, ja.
1: Ja, schlecht ist es nicht, aber so, mich hat es tatsächlich so ein bisschen genervt, weil wenn dieses ganze Getune und sowas anfängt, das mag ich immer nicht. Wenn das auf Knopfdruck geht und ich einfach sagen kann, hier, stellen mir die beste Karre für x Geld zur Verfügung, dann mhm. nutze
0: ich das, ich habe immer keine Lust, da selber rumzufriemeln. Und das größte Problem war ja auch, dass die Teile random gedroppt sind, ne? also da war ja ein großer ja. ANG-Faktor und das war natürlich auch total nervig.
1: Genau, du konntest ja nicht gezielt aufrissen in den Shop gehen und sagen, so, jetzt will ich den neuen Motor haben und das neue Getriebe, sondern musst ja was ja immer darauf angewiesen, dass du dann auch wirklich das Teil bekommen hast als, mhm. als
0: Belohnung. Das war, das war nervig. Was ich aber auch interessant fand, äh, Ubisoft hat ja dafür noch zwei Add-ons rausgebracht. Ja, die habe ich nicht mehr gespielt. Ja, die hatten aber tatsächlich keine Achievements. Das fand ich damals irgendwie seltsam. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ja. Ich hatte mir irgendwann mal so aus einer Laune raus mir mal die Ultimate Edition geholt für, ich glaube, 4,99 No. <lacht> da sind die ja mit bei und äh, ja, der, das eine Addon, das ist eigentlich nur hier die, dieses, äh, wo du hier mit diesen Riesenbuggies rumspringst und weiß ich was nicht, das ist total Banane. Aber das andere war ganz interessant, da spielst du einmal die Polizeiseite. Oh,
1: auch schön, ja, die Flucht und Verfolgungsmissionen, die haben Spaß gemacht. Hm.
0: Ja, allgemein die Missionen, die im Spiel waren, ne? du hast ja Sprungmissionen, Verfolgung. Am beschissensten fand ich eigentlich diese Scheiß-Mission, wo du so auf der Ideallinie bleiben musstest. Was mochte ich wieder. Ah, das äh, fand ich gut. Herausfordernd. Ich habe die Dinger gehasst, vor allem, weil das wurde ja immer schmaler. Ne? Und die Zeit, um Platin zu erreichen, die war dann teilweise wirklich richtig knackig. Wo ich festgestellt habe, was äh, das Ganze deutlich leichter macht, ist, wenn du dir diese Autoteile besorgst. Dass auf der Ideallinie nachher bleiben. Genau, ich weiß ja. nicht, ob du das mal gemacht hast. Du kannst ja so eine Autoteile äh, auf der Map farmen.
1: Also, wenn durch Zufall mal jetzt nicht bewusst aktiv drauf gezielt
0: da kriegst du dann hier so eine, so eine, ja ich sag mal so 1930er, 1940er Fahrzeuge. Die sehen voll schrottig aus, sind am Anfang auch voll schrottig, aber wenn du die voll auftunst, dann liegen die Dinger wirklich wie ein Brett auf der Straße. Ja. ja. Und damit sind die Dinger dann doch deutlich einfacher und die sind auch tatsächlich mit die schnellsten Autos im Spiel. Das stimmt, ja. Das sind ja wirklich so eine Art legendäre Autos dann, ja. Genau, und die lassen dann auch mal so eben Ferrari stehen. Ich meine, wie realistisch das ist, ist es steht auf einem anderen Blatt, aber das war schon irgendwie witzig.
1: Ja, wobei die KI ist schon eine ganz schöne Gummiband-KI. Das ja. kann man auch nicht leugnen. Also du kannst dir keinen wirklichen Vorsprung rausfahren.
0: Das stimmt. Also na, wobei ich sagen muss, bei den Langstreckenrennen, da kannst du es. Da ja.
1: Ja, weil die ja wirklich auch ja, zeitlich auch lange gehen, aber so bei den normalen Rennen
0: kaum möglich. Zum Beispiel bei diesem von Westküste zu Ostküste Rennen, da hatte ich nachher im Ziel, ich glaube, vier Minuten Vorsprung. Ja, das ja. Obwohl du manchmal auch tatsächlich beobachten konntest, gerade noch so am Anfang vom Rennen, da hast du die KI abgehängt. Ne? Die waren schon meilenweit hinter dir und auf einmal konntest du auf der Mini-Map richtig sehen, so flop, auf einmal hängt er wieder hinter dir und du hast gedacht, ja, alles klar. Danke <lacht> genau. für gar nichts. Ne? Du hast den Boost schnell ausgepackt. Ja, ich, ja, das war... Ich sag mal, letzten Endes, nichtsdestotrotz, Gummiband finde ich an und für sich nicht schlecht, macht die Rennen spannend. Ja. Was ich wirklich nervig finde, ist, wenn das Gummiband so aggressiv ausgelegt ist, dass du dem einfach nicht davonfahren kannst.
1: Ja dass er dir wirklich an der Stoßstange klebt, egal wie gut du die Chore nimmst, der bleibt einfach immer dran und bei jedem kleinen Fahrfehler ist er sofort vorbei. Ja, genau. Ja, das, ist, das macht keinen Spaß.
0: Aber ansonsten so im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, The Crew 1 hat mir damals wirklich viel Freude bereitet und ich habe das lange und gerne gespielt. Naja, und dann kam ja irgendwann die ankündigte Crew 2. Ja. Da hab ich gedacht, oh, schön, ne? Achso, warte mal, bevor wir dazu kommen, einen Erfolg gab es noch bei dem Spiel, den, den fand ich auch Hammer trifft online 2000 Leute.
1: <lacht> Wobei, wie war der gemeint? Du sollst einfach nur an 2000 Leuten
0: vorbeifahren oder du sollst sie wirklich in der Lobby gehabt haben? Nee, vom Prinzip her musstest du einfach nur die Minimap aufrufen ja. und alle Leute, die auf der Map zu sehen waren, wurden automatisch dazu gezählt. Ja, okay, das geht ja aber. Ne, Plus die Leute, die du wirklich getroffen hast und so. Ja, und da war ja ordentlich was los. Das Witzige an der Geschichte war, ja, gerade nach dem Games mit Gold war die Map ja gefüllt bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Und das Witzige an der Geschichte war, es waren aber nicht 2.000 Leute. Der Xbox-Live-Erfolg hat angezeigt 2.000 Leute. Der Ingame-Erfolg hat aber angezeigt 5.000 Leute. <lacht> Und 5.000 Leute hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis man ja. die mal getroffen hat. Auf jeden Fall. Das dauert dann wirklich.
1: Aber allein also von The Crew allein das Spielprinzip, mit dieser riesigen Befahre-Wirklich-Ganz-Amerika-Karte, das war großartig. Das Gefühl, ja. wirklich, du kannst jeden Winkel
0: von Amerika abfahren, das war genial. Vor allem, weil es gab ja auch wirklich, die haben sich auch wirklich große Mühe gegeben, die Landschaften unterschiedlich zu gestalten. Ja. Und du konntest dann ja so schön, wenn du zum Beispiel Westküste gestartet bist, dann bist du durch diese Mangrovenwälder gefahren und so, mit den ganzen Riesenbäumen und so. Das war schon cool. Und dann bist du auf einmal so ins Gebirge gekommen mit Schnee und Eis. Und ja, richtig gut. Richtig klasse fand ich das, wenn du dann durchs Gebirge durch warst. Und dann kamst du so auf, eine, auf so einem langen Gebirgspass und dann öffnete sich das Land so und in der Ferne hast du dann auf einmal schon Las Vegas gesehen. Das war ja, geil. Ja,
1: wenn dann die Sonne auch noch richtig stand und du so in so einen Sonnenuntergang oder so einen Aufgang reingefahren bist, das war wirklich schon großes Kino. Hm. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ja, das haben sie richtig gut hingekriegt. Und
0: dann natürlich die Ankündigung mit Teil 2. Ja, da hat mich dann gefreut, so, oh, jetzt auch so mit Booten und Flugzeugen. Wobei ich sage, mir gesagt habe, so Flugzeuge, hm, mal gucken. Allerdings fand ich interessant so dieses stufenlose Übergehen. Ja. Da war die Ankündigung eigentlich ganz interessant und dann kam schon mein erster Wermutstropfen, das Spiel wird keine Story mehr haben. Ich denke, okay.
1: Das habe ich gejubelt.
0: Es hatte so gesehen ja doch so eine kleine Mini-Story, aber das war dann ja wieder diese, diese Schiene, die Ubisoft dann anfing mit diesem ganzen möchte gern pseudo coolen getue Ja. Und das haben sie ja später auch noch weitergemacht, so mit Watch Dogs 2 und so weiter. Also, oh, ich...
1: Ah, Das war doch auch diese ganz schlimme Zeit, wo du in jedem Rennspiel plötzlich Follower sammeln musstest und ja. jedes Rennspiel
0: diesen Event-Charakter hatte, wo ich dachte, auch oh Gott, genau. ich es nicht mehr sehen. Und dann so, ja, hier, ey, du bist voll cool, du bist der heißeste Fahrer, den ich je gesehen habe. Und oh, wir werden richtig geil mit dir rauskommen und so weiter. Und du musst jetzt erstmal Follower sammeln. Und ich denke, ja, okay, gehen wir vom Sack genau. mit deinen Followern. Ne? Und da war es ja auch wirklich, nach jedem Rennen dann so und so viele Fans hast du gewonnen. Ne? Das ging ja dann auch darum, wie gut du gefahren bist und so. Und wie viele Punkte du eingesackt hast und allgemein, also, das war schon mal das erste Ding. Und dann tatsächlich, wie ich mir gedacht habe, Flugzeuge und ich, wir wurden überhaupt nicht warm.
1: Echt nicht? Was ich ich geliebt.
0: Nee, also, oh. gerade so, ich kam mir immer so verloren vor, gerade wenn ich so so ein Looping geflogen bin oder so, bei diesen Events da, wo du hier durch die Ringe fliegen musst und so. Ja, ja. ich, ich war da so oft, war ich da so verloren, ich wusste gar nicht, wohin soll.
1: Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich dachte mir wirklich so, Spiel, gib mir sofort das Flugzeug. Hm. Scheiß auf Boot und Auto. Ich will fliegen. Und habe dann wirklich erstmal alle Flugmissionen gemacht und war dann so ein bisschen traurig, als ich die alle fertig hatte. Hab mir auch sämtliche Sehenswürdigkeiten mit dem Flieger angeguckt und ich fand das so genial. Du bist mit dem Auto dann wirklich irgendwo aus so ein Gebirge, Gebirge zugebrettert. Du bist
0: dann nahtlos im Flieger gewechselt. Oh, das fand ich richtig gut. Was ich toll fand allerdings, muss ich sagen, bei dem Spiel, das waren diese ganzen Mini-Missionen, so, wo du Fotos schießen solltest. Ja mit dem Flugzeug oder Boot oder so in bestimmten Situationen. Das war gar nicht so leicht genau. auszukniffeln, wie man das machen soll.
1: Nee, weil dir ja das Spiel ja auch nicht gesagt hat. Es hat ja keinen Marker gesetzt auf der Karte, sondern du hast ja nur so ein paar Hinweise bekommen. Mhm. So da in der und der Gegend ist das und das Objekt, was du fotografieren sollst und dann mach mal. Das fand ich gut.
0: Das so rauszufinden, wie man das... Ich meine, das haben sie jetzt auch aufgegriffen hier bei, bei Horizon 5. Ja. Wobei mir da tatsächlich auf den Sack geht. Du kannst da wirklich das haben. Sagen wir als Beispiel, ich schieße ein Foto bei Nacht in dem und dem Ort. Du stehst da bei Nacht, du machst das Foto. Nö, zählt nicht. Warum zählt ja. das nicht? Ja, ja, weil wegen Bodennebel.
1: Genau, hatte ich auch. Da ging es um irgendeinen fotografiere Schmetterlinge vor irgendeinem Hotel. Da waren nie Schmetterlinge im Morgengrauen. Ich konnte nie Schmetterlinge fotografieren.
0: <lacht> das war nervig. Das fand ich dann auch schwachsinnig. Aber bei The Crew... Haben es wirklich geil gemacht. Ich, ich kann mich noch entsinnen, da war ein, ein so ein Ding, da solltest du dich fotografieren beim Vorbeiflug an der Pyramide in Las Vegas. Ja. Und noch ein anderes Foto auch, du solltest mit dem Auto oben auf der Pyramide stehen. Das fand ich auch witzig. Das weiß ich gar nicht mehr. Bin da sozusagen dann mit dem Flugzeug da hingeflogen, hab mich dann über der Pyramide ins Auto zurückverwandelt und blieb dann oben drauf stecken sozusagen. <lacht> und dann nur schnell ein Foto das geschossen. Also das war... Das ist super. Richtig geil, oder? Ja, da
1: waren einige echt fiese Ziele, auch in den Bergen. Da solltest du, ich glaube, das ist ein James Bond Hotel oder so, also da, was du da fotografieren mm -hmm. solltest. Irgend so ein berühmtes Hotel. Hey, ich habe da ewig gesucht, ich habe das Ding nicht gefunden, weil das liegt auch noch in so einem blöden Tal drin. Genau. Und war dann richtig happy, als ich das gefunden hatte und da mein Foto gemacht hatte.
0: Naja, also das, das hat einen tatsächlich so ein bisschen bei der Stange gehalten. Und auch so, du hattest ja dann auch hier Formel-1-Renner drin, das war bestimmt auch genau ja. deins, ne? Das war so, oh ja. Das war dann wieder genau meins. Ist dir mal aufgefallen, dass sie das Fahrmodell tatsächlich deutlich verbessert haben im zweiten Teil? Ja, ja, aber es war Arcadiger, fand ich. Ja, also auf jeden Fall musste sich da an der Steuerung nichts mehr verändern. Nee, das nicht. Also
1: die Autos fuhren von Anfang an deutlich, also sie fuhren wie Autos. Mhm. Nicht wie irgendwelche Seifenblasen in, in, im Wind. Das war schon gut, aber ich fand es ein bisschen Arcadiger.
0: Das definitiv. Aber das ist ja, ist ja per se nicht schlecht, ne? weil... Nö, war völlig okay. Ich sag mal, der Crew ist, wurde ja jetzt nicht vermarktet als super realistisches Rennspiel.
1: Nee, das war völlig okay. Das passt ja auch. Ich meine, hey, du verwandelst dich dann nahtlos in Boot, Flugzeug, Auto. Mhm. Da will ich nicht plötzlich ein Simulationsmonster vor mir haben.
0: Was mich auch gefreut hat, Erfolge für Langstreckenrennen waren natürlich auch wieder drin. <lacht> ne? Habe ich dann auch wieder schön gemacht. Und da war dann tatsächlich auch so mit Verwandlungen zwischendrin. Ein ganz langes Rennen gab es doch da. Da bist du mit dem Auto gestartet und dann tatsächlich irgendwann mit dem Boot und zum Schluss mit dem Flugzeug. War doch gleich das Startding,
1: das war doch, die haben
0: doch... Nee, ich meine ich mein ein richtiges Ausdauerrennen. Das ging, glaube ich, anderthalb so. Stunden oder so. Ja, am Start haben sie dir ja die Mechaniken beigebracht. Und da werde ich genau. tatsächlich nie vergessen, damals zu Spiel, die STK. Oh, gehabt oh. ganz Ganz ehrlich, die beiden, die haben sich da in dem Video, die haben sich so doof angestellt. Tut mir leid, äh, ja. wirklich. Also, ich habe mir das jetzt noch mal angeguckt. Ne? Ich, ich denke nur, weißt du was... Wenn du ein totaler rennspiel noob bist, ne, dann fährst du genauso. Und da habe ich dann gesagt, warum zum Henker, macht ihr bei dem Spiel nicht wenigstens einen mit rein, der Ahnung von, dem, von sowas hat.
1: Ja, das habe hab ich damals gesehen. Ich habe es mir auch später nochmal angeguckt. Das ist aber auch schon länger her. Ich muss auch sagen, es geht gar nicht. Also da wird an dem Spiel rumgenörgelt. Das ist einfach nicht wahr. Das hm. spielt sich nicht schlecht. Die Autos fahren vernünftig. Ja, es ist ein Arcade-Racer. Und wenn du dir dann nämlich die SDK zum Need for Speed Payback anguckst, 1 hm. zu 1 übernommen.
0: Ich fand das so lustig. Ich hatte dann ja so einen Kommentar da untergeschrieben. Ich sage Hallo Jörg. So, sag mal, kann es sein, dass du und Harald das hier absichtlich schlecht gefahren seid wegen dem Unterhaltungsfaktor? Oh, oh, oh da was? Wie kannst du es wagen? Ne? das machen wir doch nicht absichtlich. Das Spiel ist einfach nur schlecht. Und ich denke, okay, alles klar. Ja, ja, okay, Jörg, hast recht, hast recht. Nein, Jörg hat es
1: in Payback unter Beweis gestellt. Er hat es in Horizon 5 unter Beweis gestellt. Er sollte einfach keine Rennspiele lesen. So, als wenn du mir ein JRPG gibst. Ich zerreiße dir das Ding in Luft, weil ich einfach keinen Bock auf die Dinger habe und mich da auch nicht reinfuchsen will. Und dann würde ich mich genauso bekloppt anstellen.
0: Was? wie kannst du es wagen? Siehst du? Na, <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das ist dann tatsächlich so, da frage ich mich immer, ob die sich mit dem Video dann wirklich so einen Gefallen tun oder ähm ob ihm das egal ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weiß nicht, ich
1: würd, vielleicht fehlt da so ein, so ein Format wie Fun-SDK. Wo sie einfach wirklich irgendwas spielen, was ihnen überhaupt nicht liegt. Aber das ist so, eine, so eine wirklich ernst gemeinte SDK, wenn ich halt keine Rennspiele mag und weiß, ich kann es nicht, sollte ich es vielleicht nicht tun. Aber auch wenn es ein Arcade-Racer ist, aber anspruchslos ist das Ding nicht. Nö, definitiv War so nicht. Was du ja auch schon nicht. Also wenn man da ein bisschen vernünftig fahren will, ein bisschen Erfolge haben will, dann musst du dich da schon wirklich anstrengen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, gerade da, wo sie sich so dämlich angestellt haben, das, An das Einstiegsrennen, also ganz ehrlich, das ist ja nur wirklich, ne? Alles, aber nicht schwer. <lacht> nee. Und ich sag mal, wenn der Harald denn da mit dem Boot äh, auf Land fährt und dann da liegt und denkt sich, ja oh, scheiße, was mache ich denn jetzt, ne? So ins Mikro. Hm, hm. Einfach vielleicht mal den Rücksetzknopf drücken, das Aha. ist ja wohl nicht so schwer. Das wird ja sogar angezeigt. Ja, aber dazu müsste man Hinweistexte lesen. Das ist ja auch
1: schon immer so eine Geschichte.
0: Auf jeden Fall damals, ich weiß nicht. ich habe hab die SDK geguckt, ich habe gedacht, okay. Dann habe ich das Spiel ja, ich glaube, damals, puh, zwei Wochen später oder so. Das war, ja, das war ja sehr, sehr schnell im Sale. Ja. Und ich habe es dann tatsächlich so für, ich glaube, 30 Euro oder so gekauft. Und nachdem ich dann so die ersten zwei, drei Stunden gespielt habe, habe ich gedacht, da ist recht habe ich gedacht, meine Fresse, was haben die da gemacht? Ja, genau. Ich habe jetzt zuerst gedacht, wenn die Steuerung da vielleicht genauso scheiße ist wie im ersten Teil, ohne dass man was einstellt, dann hätte ich das ja nachvollziehen können, aber ist sie ja nicht.
1: Nee, die ist echt gut. Also es hatte am Anfang seine Bugs. Ubisoft hat da ja auch wirklich viel
0: Ausbesserungsarbeiten betrieben, mhm. aber es war nie unspielbar. Nee, definitiv nicht. Davon war es weit weg. Und vor allem, es hatte tatsächlich dann endlich mal einen funktionierenden Multiplayer. Ja, da habe ich
1: tatsächlich auch mal kurz reingeguckt. Das hat auch kurz Zeit Spaß gemacht. Und dann habe ich wieder auf, hm. auf Spiel umgestellt, dass ich will da mal eine Ruhe haben und da selber auf dem Fahren.
0: Bist du allgemein so bei Rennspielen überhaupt kein
1: Multiplayer? Ich bin ganz generell kein Multiplayer-Fan. Überhaupt nicht? Nee, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht. Hm. Da waren wir auch um, tatsächlich ein relativ erfolgreicher Call of Duty-Clan und sowas alles. Oder halt äh, eine ganze Zeit lang mit StarCraft und Command Conquer die ganzen Teile online gespielt. Davon bin ich aber weg. Das Einzige, was ich wirklich noch online spiele, ist mein World of Warships. Mhm. Und ansonsten meide ich Online-Spiele. Da bin ich lieber Singleplayer unterwegs. Hat das solche Sachen wie FIFA und sowas Ultimate-Team. Da habe ich mal wirklich, auch schon länger her, auch mal viel, viel Geld drin versenkt. Und dann im FIFA-Ultimate-Team halt eben online mitgespielt. Und wenn du da online mitspielen willst in den höheren Ligen, dann musst du einfach echt Geld investieren. Geht nicht anders. Und dann hat EA das ja aber gemacht, dass sie dir dann einfach beim nächsten FIFA sämtlichen gekauften Kram wegnehmen und sagen, so, jetzt fängst du wieder bei Null an. Mhm. Das war so mein Heilungsprozess. Da habe ich gedacht, leck mich EA. So nicht. <lacht> Gib mir wenigstens irgendwie einen Gegenwert, dass ich noch mal wenigstens ein bisschen besser anfangen kann. Aber nein, nichts. Das nimmt dir wirklich alles. Du musst komplett von Null anfangen. Und das war dann auch so das Letzte, wo ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich auf Online keinen Bock mehr. Hm. Guck dann immer wieder mal rein, wenn es so ein Call of Duty Gratis-Wochenende oder sowas gibt. Oder halt Forza ähm, Motorsport habe ich tatsächlich, oh, habe welcher ja Teil waren das? 4, 5? Irgendwo so in dem Dreh. Auch viel, viel Online gespielt. Aber auch da muss ich sagen, drehe ich jetzt
0: lieber alleine meine Runden, fahre meine Rennen. Also bei Horizon habe ich jetzt die letzte Zeit ziemlich oft Online gespielt. Das äh, macht mir doch tatsächlich echt Spaß. Ja, da musst du sie ja teilweise auch.
1: ja Uh, je nach Modus. Uh, einige kannst du ja dann auch nur online spielen. Ja,
0: sowas nehme ich dann mal mit, aber das ist dann mehr so aus... Was mir da ehrlich gesagt am wenigsten Spaß macht, das sind diese Spielplatzmodis. Ja. Die sind einfach nur öde.
1: Genau. Einfach nur kriegst Christ stumpf irgendeine Aufgabe, drifte 50 Meter oder fahr 20 Strandkörbe um. Ja, pfff. Oh.
0: Äh, nee, ich meine hier sowas wie zum Beispiel hier so, so Katze und Maus oder... Äh hier wäre es der ja andere Scheiß hier, wo du König sein sollst und. Ja, das sind doch die Dinger. Infiziert, du, zum Beispiel. Ja, genau. Wo du diese abwechselnden Aufgaben kriegst. Diese anderen Sachen, wo du jetzt hier auf der Map mhm. verschiedene Aufgaben kriegst, die finde ich ganz interessant. Ja. ja gut, das
1: hat der ja, Crew ja auch schon. Die haben tatsächlich auch ab und zu mal Spaß gemacht. Gerade diese Flucht- und Verfolgungsdinger.
0: Ja, ja die, die haben
1: online tatsächlich Spaß gemacht.
0: Definitiv. Ich sag mal, das ist dann auch immer noch eine Sache, finde ich, bei Multiplayer. Ich sag mal, wie mithaltefähig bist du, selbst wenn du nicht unbedingt das beste Auto hast. Ja. Das haben ja viele, viele Rennspiele gerne mal online total versaut. Dass sie dann die wirklich die totalen Noobs mit den Cracks zusammenstecken, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Ich sag mal, das erste Langzeit-Online-Spiel von mir, rennspielmäßig, war ja damals äh, Collima Garator 2. Ja. Und da war es ja tatsächlich so, wenn du online gespielt hast, ne, am Anfang hast du da kein Land gesehen. Ja. Und sie haben dich generell immer mit den richtig guten zusammengepackt, ne, die schon Level, weiß ich was nicht, schieß mich tot hatten. Ich war dann Level 1er und dann fährst du dagegen Level 300, weißt du, der die allerbesten Karren hat und so. Da hast du natürlich null <lacht> Land gesehen. Aber wo ich dann nachher auch die, die besten Kisten hatte und so, ne, da, halleluja, also da ging das richtig ab.
1: Wobei, das ging doch, ging das nicht bei so Crew? Auch konntest du nicht auf der Karte, wenn du jetzt gesehen hast, da ist einer, der hat einfach schon eine Karre, die ist so viel besser als deine. Den konntest du doch auch einladen und der hat dann für dich die Events gewonnen. Das ging doch
0: auch. Ja, ja, natürlich. Du konntest eine Crew bilden und mit der Crew konntest du sämtliche Events fahren. Ja, genau. Völlig egal, wie schlecht du warst. Die anderen haben es dann für dich rausgerissen. Genau, das, was ich vorhin gesagt habe. Also du musstest nur einen haben, der ins Ziel gekommen ist. Ja. Als erster hat automatisch die Crew gewonnen und du hast das genau. Event gewonnen. Und so habe genau. ich das ja auch bei manchen Events gemacht, wo ich hätte, wer weiß wie lange fahren müssen, um Goldteile daran zu kriegen. <lacht> äh, da habe ich mir da einfach eine Crew gesucht, habe gesagt hier bei dem und dem Event Hilfe mal. Und gerade die Amis sind da tatsächlich echt hilfsbereit. Ne? Schreibst du kurz rein hier, help me Event sowieso can't win. Und dann, okay, und dann ist er einmal kurz mit dir gefahren, hat das ganz locker abgefrühstückt, du kamst da drei Minuten hinter <lacht> ihm ins Ziel, ne, und äh, hast trotzdem, jo alles klar, hast gewonnen, juhu, ja. weiter geht die Story, ne, also das war schon geil. Auf jeden Fall, dass das ging,
1: das haben sie, glaube ich, auch nie rausgepatcht, oder? Da gab es nie so einen... Nee. So einen Angleich, dass, dass,
0: ich, dass du nur Leute einladen kannst, die ungefähr denselben Leistungslevel hatten. Ich müsste das mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass sie, weil sie haben zwei... 15 meine ich, oder 2016, den Support für das Spiel eingestellt, nachdem das letzte Add-on rauskam. Da kam, kam glaube ich, nur ein Patch oder so und dann war es vorbei. Ich hatte ja dann die ganze Zeit gehofft, dass sie diesen ganzen Bugs mit den Achievements mal patchen, aber nö. Ah, nö. Dann kündigst sie auf einmal die Crew 2 an und da wusstest du, alles klar, arbeiten am Spiel eingestellt, da kommt nichts mehr und ich denke mal, seitdem ist da auch nichts passiert, das wird wohl wahrscheinlich immer noch gehen. Ja, das denke ich mal. Also, hm,
1: ja. Wobei ich glaube, es gibt da immer noch genug Spieler. Dadurch, dass das Ding bei Games for Gold mit
0: drin war. Hm. Also ich, ich sag mal, ich hatte, wann war das? Vor ein paar Monaten hatte ich mal reingeguckt. Da war tatsächlich immer noch was los. <lacht> naja, vor allem ist ja. es ja auch immer mal wieder im Angebot für 499, ne? Ja. Also deswegen, das, das wird immer mal wieder neue Spieler. Solange sie die Server nicht abschalten, wobei ich gar nicht weiß, ob das Ding überhaupt serverbasiert ist. Obwohl ja doch, doch, muss ja.
1: Doch, muss ja, eben. Wenn die Spielstände und sowas auf den Servern liegen...
0: Ja, vor Prinzip her muss ich nur warten, bis die Server abgeschaltet werden. Danach ist mein Safe wieder frei. Aber haha, da kann ich nicht mehr online spielen.
1: Richtig, genau. Dann sagt der Spiel, nein, nein, gibt keine Achievements mehr.
0: <lacht> ja, naja, weil wenn ich mich recht entsinne, kannst du, wenn du nicht online bist, gar nicht starten. Richtig. Beide reines Live-Online-Ding, das ist auch so. Och.
1: Ich meine, wenn ich online spielen will, verstehe ich es ja, dass ich online sein muss. Macht mhm. Sinn. Aber wenn ich doch einfach nur solo unterwegs sein will, dass ich dann trotzdem diesen Online-Zwang habe, das ist auch so eine
0: Ubisoft halt. Ja, vor allem, wenn dann diese ganzen Xbox-Live-User mit den absurdesten Namen vor dir hergurken. Ne, also, das <lacht> siehst du ja schon bei Forsa. Also, was sich da manche Leute für Namen geben. Ne, da, äh.
1: Das habe ich ausgestellt. Das nervt mich tatsächlich. Das macht mich aggressiv. Äh, wenn, genau, wenn ich nämlich diesen Blödsinn dann lese, das habe ich tatsächlich ausgestellt.
0: Ich habe das ja hier bei, bei Neverwinter. Wenn ich da online äh, unterwegs bin, da kannst du die Namen ja nicht ausschalten. Ne? Und wenn dir dann da wirklich in so einer Fantasy-Welt... Es läuft dicke Eier an dir vorbei, dich, ge <lacht> dich gefolgt vom Toilettentieftaucher <lacht> und Mrs. Bratwurst, dann sagst du dir auch hallo, also ja, okay. Ja. Ne? Jungs, ihr habt irgendwas an dem Spielprinzip nicht verstanden. Oh Mann, ey. Aber das mag ich bei Rennspielen
1: generell nicht. Wenn du dann ein Rennen fährst und dann ist über den Autos plötzlich so ein riesen Name eingeblendet, dann kriegst du nur irgendwelche Leistungsdaten und irgendwelche Rundenzeiten mit über den Wagen eingeblendet. Nee. Ich will dann wirklich in diesem Rennen versinken. Ich will die Autos sehen und will dann nicht abgelenkt werden von solchen Einblendungen. Deswegen, wenn es geht, mache ich die immer aus.
0: Ich meine, lustig finde ich das auch so, wenn du jetzt Computergegner hast und die dann auch die abstrusesten Namen haben. Ne? Also den Vogel für mich hat mal abgeschossen äh, Forza Horizon 2 auf der Xbox 360. Da konntest du gegen einen Fahrer fahren, der hieß Arnal. <lacht> ne? <lacht> das dreimal hast du raten, worüber die Kumpels und ich uns immer lustig gemacht haben welchen Buchstaben wir weggelassen haben richtig, ja, ja, dass das
1: durchgegangen ist so die Jugendprüfung da.
0: ja, verstehe ich auch nicht, aber da, da, da konnten wir uns immer richtig drüber beömmeln, über den Quatsch also, oh, herrlich herrlich. <lacht> da konntest du ja auch hier äh, Clubs gründen und dann mein, mein, einer, mein einer Kollege hat den Club gegründet und der nannte ihn dann Club Arnal <lacht> mit einem Augenzwinkern dahinter. Ne? <lacht> Alles klar, komm, wir sind im Club Arnal. Oh, herrlich. Wie viele
1: Stunden hast du denn in The Crew 2 versenkt?
0: Annähernd auch so viel, oder? In The Crew 2, warte mal, das kann ich dir genau sagen. Ich müsste das einfach nur mal, kleinen Moment, ich schaue mal kurz bei True Achievements. Das Schöne bei True Achievements ist ja, da wird komplett immer deine Spielzeit gespeichert. <lacht> Schönes Stalking-Tool. Ja, definitiv. Also. Ja, ich
1: habe mich vorhin wieder erschrocken. Ich hatte mal bei World of Warships vorher mal reingeguckt, wie viel Zeit ich da schon reingesteckt habe. Knapp 20 Echtzeittage, das ist dann auch schon wieder so eine Nummer.
0: Ja, das ist eine Menge, ne? Und vor allem das geht schneller wie man glaubt. Ja. Und die Spiele sind immer nicht lang. Nö. Das ist auch so ein Ding.
1: Und das ist nur die reine Xbox-Spielzeit, wo ich vor, na ja vor zwei Jahren mit der Series X, so also kurze Zeit auch One X, äh, angefangen hatte, davor. Habe ich aber bestimmt das Dreifache schon auf der Playstation in das Spiel investiert. Aber das ist so ein Ding, das kam ich immer wieder raus. Das spielen wir immer wieder auch äh, online dann auch zusammen, wo wir dann so eine kleine Flotte aufmachen. Da geht Online-Spielen. Bei Hinspielen. Hm.
0: In The Crew 2 habe ich tatsächlich nur 50 Stunden versenkt. Oh, das ist nicht viel. Ja, doch, doch, ist es schon viel, aber im Vergleich zu the Crew 1 nicht. Crew 1 gucke ich gerade mal: 179 Stunden, 48 Minuten. Ah, das ist schon irre lang. Allerdings muss ich dazu sagen, das hat auch tatsächlich mit der Achievement-Completion zu tun. Sie geben hier an, so Completion-Zeit 150 bis 200 Stunden, so also war ich gut dabei. Und bei Teil 2 geben sie tatsächlich nur 40 bis 50 Stunden an. Hast du denn da 1.000 Achievements, 1.000 Gamerscore? Bei The Crew 2, ja. Ja, ja. Da ja, das ich, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da habe ich, hab ich mir tatsächlich alle geholt. Muss mal gucken, was war denn das letzte Achievement? Ach hier der maximale Level für, eine, für eines meiner Autos. Da war ja auch dieser Quark hier, dass du grinden musstest, um die ganzen legendären Teile zu bekommen und dann musstest du ja auch gucken, dass du wirklich das passende Teil... Ja, das war ja noch schlimmer, das war ja noch mehr random. Ja. Und ging das nicht?
1: Gab es da nicht 1200 oder was war da Höchstlevel? Und dann haben sie aber irgendwie aufgestockt auf 9900 knapp auf 10.000? War das der war das Crew 2?
0: Ich, ich meine, das, das war bei der Crew 2. Und da war es ja auch tatsächlich so, da haben sie sich aber an Absicht gemacht, weil du konntest ja für echt Geld dir Lutglück ja, erkaufen, sozusagen. Oh, ne?
1: Und das war teuer. Ja. ja. Das kam so unerwartet. Man dachte dann so, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier der Beste. Und dann knallte das Spiel 10.000 weitere
0: mhm. Ranglistenpunkte vor. Das hat gesagt, Komm, jetzt hier Spiel, leck mich doch. Also, Das war so ein Ding. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es waren trotzdem 50 unterhaltsame Stunden. Ja. Was bei The Crew 2 wirklich sehr gut war, du hast sehr, sehr viel Abwechslung. Ja. Das Spiel wurde so schnell nicht langweilig.
1: Das, das war tatsächlich mit dem
0: Spielen überhaupt nicht langweilig, allein durch dieses ständige Wechseln, was du machen konntest. Mhm. Wobei ich sagen muss, letzten Endes ist das bei The Crew tatsächlich auch so gewesen. Das Spiel hat auch durch die Open World, ne? Du hast ja richtig auch Bock gehabt, die einfach die Open World mal zu erkunden. Ja. Haben Wobei,
1: das, das haben sie auch das wieder. Das Wettersystem haben sie bei
0: Crew 2 ein bisschen versaut. Ja, das stimmt. Da konntest du es ja
1: haben, dass es in Florida plötzlich eine meterdicke Schneeschicht gab.
0: Ja, das, genau, das hat mich damals <lacht> auch gestört. Also, aber im Großen und Ganzen war das trotzdem wieder toll gemacht. Ja,
1: also daher würde ich auch super gerne einen dritten Teil spielen auf der aktuellen Konsolengeneration.
0: Ja, ist die Frage, ob sie da nochmal einen dritten Teil bringen. Ich meine, Teil 2 ist ja jetzt auch schon ein bisschen betagter, ne? Naja, sie haben halt mit Horizon wirklich eine Riesenkonkurrenz. Das stimmt. Also warte mal, ich gucke mal The Crew 2. Wann ist das Spiel gestartet? Das?
1: 17, 18, 19 irgendwo so in dem Dreh? Äh,
0: 29 ist der Juni 2018. Also das ja, ist ja. auch schon wieder vier Jahre alt. Hm. da wirklich nochmal was kommt? Ich weiß ja nicht.
1: No, vier Jahre ist jetzt keine Zeit. Na also doch, für Ubisoft, die sonst jährlich Updates machen. Da würde ich gerne einen dritten Teil spielen. Da ich Bock drauf. Ja, definitiv. Also das würde ich echt nicht schlecht finden. Guck mal, für dich als äh, Fast and the Furious-Fan geht es dann auch in den Weltraum mit den Autos. Ja,
0: <lacht> das wäre das super toll.
1: <lacht>
0: Machst du einen Screenshot, wie du auf der ISS gelandet bist. <lacht> ja, zum Beispiel. Naja, <lacht> aber im Großen und Ganzen, was würdest du sagen? Haben wir das gut rausgearbeitet, warum dir der Crew 2 besser gefiel? Ich glaube schon, weil es einfach keine Story gab. Das Tuning war nicht so aufdringlich, fand ich. Du konntest tatsächlich
1: ohne dich wirklich um dein Tuning zu kümmern, mehr Rennen gewinnen, als es in The Crew 1 der Fall war. Definitiv. Und das Follower-Ding, ja, aber die hast du halt einfach mitgenommen. Da, da konntest du ja auch nicht gezielt drauf hinspielen. Wenn du die Rennen so gefahren bist dass du halt eben gewonnen hast, dann hast du die automatisch bekommen. Das hat mich jetzt nicht so penetrant gestört.
0: Ich glaube, du konntest mit deinen Teilen auch beeinflussen, wie viele Follower du gewinnst pro Rennen.
1: Ja, ja. Das ist dann wie diese komischen Karten, die du auch bei... Vorsam Motorsport 7 zusätzlich einbauen kannst. Kann man machen, kannst du aber auch komplett ignorieren, stört dann auch keinen.
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe äh, Motorsport 7 habe ich nie gespielt. Ja, da gab es ein unsägliches äh, Kartending, da konntest du solche solche Boosterkarten
1: kaufen, wo du dann einen Platz weiter vorne in der Quali gestartet bist, wo du mehr Credits für Dies und blub bekommen hast schlimme Sache, da haben sie versucht, das mit Echtgeld so nachher zu machen, wo du die auch per Echtgeld dann kaufen konntest. Hm. Wurscht. Aber genau, das war halt bei so Crew 2 auch, das, du brauchtest das alles nicht und das hat es dann für mich zum besseren Spiel gemacht. Plus die Abwechslung mit Booten und Flugzeugen. Gerade
0: Flugzeuge. Ich habe gerade mal geguckt hier, ich es am 1. Mai 19 das erste Mal gespielt. Also Ja,
1: ich kann nicht mehr gucken, ich hab's auf der Playstation da gespielt. Ja.
0: Gut, ist Jahre später. Was für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich fix ist.
1: Echt? Hast du das wirklich zwischen
0: Release und ich spiel's mal, so, so eine lange Zeit? Also ich sag mal, wenn ich es mir kaufen müsste, ja. Wenn ich es jetzt im Game Pass habe, denn nicht. <lacht> ich hab' zum Beispiel jetzt hier, äh, gestern kam in den Game Pass hier Life is Strange. Ja. Der letzte. Und den habe ich gestern direkt angefangen. Na guck mal. Ne, weil äh, jetzt kaufen, ganz ehrlich, äh, Life is Strange ist so ein Spiel, das spielst du einmal und dann nie wieder. Und dafür 60 Euro hinlegen, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Echt, ist das so teuer?
0: Ja, ja. In, äh, also, wenn du es so kaufst, ganz normal kostet es 60
1: Euro. Wenn ich ein Spiel haben will, dann setzt bei mir meistens die Vernunft aus. So wie jetzt das neue Lego Star Wars. Wo ich auch ganz genau weiß, in drei Wochen kriege ich es im Sale hinterhergeworfen. Mhm. Aber Nee, ich will es dann jetzt spielen, ich habe Bock drauf.
0: Also habe ich es mir dann am Release-Tag gleich gekauft und
1: bin happy damit, spiele es.
0: Das ist bei mir eher runtergegangen mit dem Release-Tag zum einen. Weil, wie du ja selber weißt, ne, mittlerweile sind die meisten Spiele zum Release nicht fehlerfrei. Das stimmt. Ja. So, zum, äh, siehe zum Beispiel Forza Horizon 5. Ne, also, oh, da waren ja so viele Bugs <lacht> drin zum Release. Ich habe es ja dank Game Pass Day One gespielt, wie du ja auch. Ja. Wenn du mal überlegst, ne, wenn du das Spiel jetzt einsteigst, da hast du diese ganzen Bugs nicht mehr und die konnten einem damals schon richtig in den Spielspaß verhageln.
1: Ja, gerade online, das hat ja überhaupt nicht geklappt. Da konntest du ja wirklich kaum dich, selbst mit Freunden, die du in der Freundesliste hattest, hat das Connecten ja kaum geklappt.
0: Ja, oder auch so solche Sachen wie zum Beispiel die, die Arcade-Modis, wo du wirklich absurd hohe Punkte erreichen musstest ja. und es nie geschafft hast, mit den Leuten in einer Gruppe zu bleiben, wodurch das Ganze fast unschaffbar war.
1: Ja, richtig. Gut, das hatte so Crew 2 auch, deswegen sei froh, dass du später angefangen hast. Sie haben es dann wirklich gut hingepatcht. Das mhm. war am Anfang auch so ein kleiner Flickenteppich, aber es war nicht unspielbar.
0: Ja, aber ansonsten ist es bei mir tatsächlich so. Ich habe so ein Riesenberg Spiele liegen. Ne? Also äh, ich sage mir immer, ich will erstmal wegspielen, was ich habe und deswegen muss ich nicht unbedingt irgendwas zum Day One spielen. Ja. Ich bin zum Beispiel die ganze Zeit so am überlegen. Ich habe jetzt seit drei Jahren, habe ich mir gekauft Dragon Age Inquisition. Oh ja, schönes Spiel. Habe ich mir gekauft für 4,99 mit allen Add-ons im Angebot. Ja und seitdem liegt es da auf der Platte und schimmelt vor sich hin. <lacht> Na, von, ja, so, wenn das du ihr okay. so, ich habe eigentlich Bock auf das Spiel, aber wenn du das anguckst, das habe ich mir vor drei Jahren gekauft, ich habe tatsächlich Bock drauf und es ist trotzdem seit drei Jahren ungespielt, dann weißt du, warum ich mir nichts zum Release kaufe.
1: Richtig, du hast ja auch noch Mass-Effekt und 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 und
0: und. Ja, naja, da bin ich ja jetzt endlich bei und äh, da bin ich auch gut auf dem Weg, das endlich durchzuspielen. Und gefällt mir auch immer noch sehr gut. Also von daher. ja, aber jetzt habe ich erstmal Life is Strange geschoben. Das ist ja auch nicht allzu lang, weil ich mochte die Reihe bis jetzt. Viele ja, machen. guck mal, dann haben wir doch schon wieder ein Thema für den nächsten Game Pass Podcast. Ja, zum Beispiel. Siehst du. Da habe ich nämlich inzwischen auch schon wieder ein, zwei Spiele gespielt, wo ich sage, ah, dann lohnt es sich
1: mal drüber zu reden. <lacht> okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, wir beschließen an dieser Stelle. Ich hoffe, ja. liebe Zuhörer, ihr hattet Spaß mit der Crew und unseren kleinen Schnack darüber. Und dann sehen wir uns zur nächsten Game Pass, bzw. Rennspielfolge mit dem lieben Dirk wieder. In diesem Sinne sage ich mal, ciao, ciao. Genau, viel Spaß.
1: Hoffentlich habt ihr Lust bekommen. Vielleicht spielt ihr auch nochmal so Crew 1 oder 2. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.